0: wie sich ökonomische Erkenntnisse gewinnen lassen. Grundprobleme der Nationalökonomie. Zitat Die Erfassung des Allgemeinen, die vom Besonderen absieht und formal axiomatisch nur das Prinzipielle ins Auge fasst, ist die Aufgabe, die unserer Wissenschaft obliegt. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1933, Grundprobleme der Nationalökonomie. 1933 veröffentlicht Ludwig von Mises sein Buch Grundprobleme der Nationalökonomie, Untersuchungen über Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre. Es ist eine Zusammenstellung von einzelnen Aufsätzen, die er zwischen 1928 und 1931 veröffentlicht hat und die er bei Publikation um zwei weitere Aufsätze ergänzt. Das Werk beschäftigt sich insbesondere mit zwei für die Nationalökonomie zentralen Fragestellungen. Erstens was sind die erkenntnistheoretischen, die epistemologischen Grundlagen nationalökonomischer Aussagen und Gesetze? Zweitens, welche Rolle spielt die Grenznutzenschule, die subjektivistische Wertlehre für die Wissenschaft vom menschlichen Handeln? Welche Erklärungskraft kommt ihr zu? Die Antworten auf diese beiden Fragen sind von besonderer Bedeutung für das wissenschaftliche Verständnis der Nationalökonomie. Mises Antwort auf die erste Frage ist  die Nationalökonomie ist eine a priorische Handlungswissenschaft. Seine Antwort auf die zweite Frage lautet, die Grenznutzenschule kann einen Geltungsanspruch zur Erklärung des menschlichen Handelns schlechthin erheben. Mises macht sich daran, in Grundprobleme der Nationalökonomie die Möglichkeit einer allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln aufzuzeigen. Zitat, die Untersuchungen dieses Buches erblicken ihre Aufgabe darin, das logische Recht der Wissenschaft darzulegen, die nach allgemeingültigen Gesetzen des menschlichen Handelns strebt, das heißt nach Gesetzen, die Geltung beanspruchen, ohne Rücksicht auf Ort, Zeit, Rasse, Volkstum, Klasse der Handelnden und damit zu zeigen, was die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die als Soziologie und Nationalökonomie vor uns steht, anstrebt. Zitat Ende. Für Mises ist diese Untersuchung von allergrößter, wirtschaftswissenschaftlicher und damit auch praxisrelevanter Bedeutung, weil, Zitat, kein nationalökonomisches oder soziologisches Problem mag es sich auch bei oberflächlicher Betrachtung als recht einfach darstellen, zu bewältigen ist, wenn man nicht bis auf die logischen Grundlagen der Wissenschaft vom menschlichen Handeln zurückgeht. Zitat Ende. Die zentrale Frage, die Mises in Grundprobleme der Nationalökonomie stellt und auch beantwortet, lautet daher, von welcher Art ist die Wissenschaft der Nationalökonomie? Ist sie eine Erfahrungswissenschaft, wie es die Naturwissenschaft, allen voran die Physik ist, in der Erkenntnisse durch Erfahrung bzw. Beobachtung, durch Messen, Wiegen und Zählen gewonnen werden können? Oder ist sie eine gänzlich anders geartete Wissenschaft, eine Wissenschaft eigener Art, wenn Letzteres der Fall ist, ist für die Nationalökonomie eine von den Erfahrungs- und Naturwissenschaften sich unterscheidende wissenschaftliche Vorgehensweise, man spricht hier von der wissenschaftlichen Methode erforderlich, um Erkenntnisse zu gewinnen. Mises liegt dar, dass die Nationalökonomie keine Erfahrungswissenschaft, sondern dass sie eine Handlungswissenschaft, eine Lehre des menschlichen Handelns ist. Sie ist eine Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse aus der Anwendung der Handlungslogik zu gewinnen hat. » Im Zentrum der Handlungswissenschaft steht, wie im Einführungskapitel bereits skizziert, der Satz, der Mensch handelt. Er ist auf den ersten Blick trivial, auf den zweiten Blick erweist er sich jedoch von überaus großer Tragweite. Der Satz, der Mensch handelt, lässt sich nicht verneinen, ohne dass man in einen unüberwindbaren intellektuellen Widerspruch gerät. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht seiner eigenen Aussage, dass der Mensch nicht handelt. Mises Schlussfolgert. Zitat, dass es eine a priorische Theorie des menschlichen Handelns geben muss und gibt. Zitat Ende. Zitat, nicht aus der Erfahrung stammt, was wir über die Grundkategorien des Handelns wissen, über Handeln, Wirtschaften, Vorziehen, über die Beziehung von Mittel und Zweck und über alles andere, das mit diesem zusammen das System menschlichen Handelns ausmacht. Das alles erkennen wir, wie die logischen und mathematischen Wahrheiten aus uns heraus, a priori und ohne Bezug auf irgendwelche Erfahrung. Und nie könnte Erfahrung jemand, der dies nicht aus sich heraus begreift, zur Erkenntnis dieser Dinge bringen. Zitat Ende. Mises formuliert die Nationalökonomie damit als a apriorische Handlungswissenschaft. Der aus der Terminologie des preußischen Philosophen Immanuel Kant 1724-1804 bis 1804, Stammende Begriff a priori steht für selbstevidente Erkenntnis, deren Wahrheitsgehalt erfahrungsunabhängig und von strenger Allgemeingültigkeit ist. Exkurs Das a priori des menschlichen Handelns Der preußische Philosoph Immanuel Kant 1724 bis 1804 nennt Erfahrungsaussagen a posteriori, was sich mit »im Nachhinein« übersetzen lässt. Als a priori bezeichnet er Aussagen, die erfahrungsunabhängig gültig sind, die mittels Wahrnehmung – Erfahrung – weder als wahr noch als falsch erwiesen werden können. Der Begriff a priori steht für selbstevidente Erkenntnis, also für Erkenntnis, die nicht widerspruchsfrei widerlegt werden kann und die Allgemeingültigkeit beansprucht. A priori-Aussagen finden sich zum Beispiel in der Mathematik und Logik. Kant verwendet ein weiteres Begriffspaar. Er spricht von analytischen und synthetischen Aussagen. Analytische oder auch zergliedernde Aussagen sind solche, deren Prädikat bereits im Begriff des Subjekts enthalten ist. Ein Beispiel lautet, alle Körper sind ausgedehnt. Die Erkenntnis, dass Körper, Subjekt, ausgedehnt, Prädikat sind, ist im Begriff des Körpers bereits mitgedacht. Das, was einen Körper ausmacht, ist, dass er ausgedehnt ist. Analytische Aussagen sind nicht wahr aufgrund von Definitionen, sondern über ihren Wahrheitsgehalt entscheidend Subjekt. Prädikat und der Satz des Widerspruchs. Synthetisch oder verbindend sind Aussagen, bei denen keine logische Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat besteht. Beispiel, die Münze ist aus Gold. Der Satz führt dem Begriff Münze etwas hinzu, was in ihm nicht, denknotwendig, enthalten ist. Sie ist aus Gold. Die Unterscheidungen zwischen a priori, a posteriori und analytisch-synthetisch ergeben vier Kombinationsmöglichkeiten, die nachstehend abgebildet sind. Erstens A priori analytisch 2. A posteriori analytisch drittens A priori synthetisch 4. A posteriori synthetisch Analytische Urteile sind von ihrem Begriff her a priori, sodass Möglichkeit 1 unproblematisch ist. Möglichkeit 2 entfällt dadurch. Weil analytische Urteile von ihrem Begriff her a priori sind, kann es analytische Urteile a posteriori nicht geben. Möglichkeit 4 ist der Normalfall. Synthetische Urteile sind a posteriori, aus der Erfahrung stammend. Möglichkeit 3 verdient besondere Aufmerksamkeit. Denn synthetische Urteile a priori sind begrifflich möglich. Sie stehen für Erkenntniserweiterung unabhängig von aller Erfahrung. Sie führen zur Kernfrage in Kants »Kritik der reinen Vernunft«, 1781. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Kant vertritt die Auffassung, dass der Mensch die äußeren Dinge, die reale Welt, nicht objektiv erfahren kann, sondern dass er nur das erfährt, was den Bedingungen genügt, unter denen er Erfahrungen macht. Das Erkenntnisvermögen mitbestimmt folglich die Erkenntnis. In Kants Worten, Zitat, »Wenn aber gleich unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt«, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. zitatende Die Gegenstände der menschlichen Erfahrung müssen nach Kant den transzendentalen Bedingungen menschlicher Erfahrung genügen. Zitat Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung und haben darum objektive Gültigkeit in einem synthetischen Urteil a priori. Zitat Ende. A priori synthetische Aussagen sind folglich dadurch möglich, dass sich die Gegenstände nach dem menschlichen Erkenntnisvermögen richten und nicht die Erkenntnis nach den Gegenständen. Von welcher erkenntnistheoretischen Art ist die Aussage, dass der Mensch handelt? Mises selbst hält sich hier etwas bedeckt. Nicht in der Betonung der a priorischen Stellung der Praxiologie, wohl aber wenn es gilt, die Vereinbarkeit von Erkenntniswert und Erfahrungsunabhängigkeit darzulegen. Er betont vielmehr den analytischen A priori-Charakter der Sätze der Praxilogie. Zitat, a priorische Wissenschaft ist reine Begriffswissenschaft. Sie kann nichts anderes zutage fördern als Tautologien und analytische Urteile. Alle ihre Sätze werden aus den Begriffen und den Begriffsbestimmungen auf rein logischem Wege abgeleitet. Sie geben nichts, was nicht schon in den Voraussetzungen enthalten war. Zitat Ende Hans Hermann Hoppe spricht mit Blick auf den Satz »Der Mensch handelt« von einem Handlungsaktion und aus seiner Sicht erfüllt es die Anforderung eines synthetischen Urteils a priori. Nach Kant entstammen synthetische Urteile a priori der Vernunft. Zum einen kann ihr Wahrheitsgehalt nicht verneint werden, ohne in einen unauflösbaren logischen Widerspruch zu verfallen und zum anderen kann die Aussage nicht aus der Wahrnehmung, den Sinneseindrücken stammen, sondern sie wird durch Reflexion gewinnen. Beide Anforderungen erfüllt der Satz, der Mensch handelt. Man kann ihn nicht verneinen, ohne einen logischen Widerspruch zu verursachen. Und man kann menschliches Handeln nicht voraussetzungslos beobachten, ohne schon zu wissen, was menschliches Handeln ist. Wüsste man nicht bereits, was menschliches Handeln ist, könnte man lediglich sich hin- und her bewegende Körper ausmachen, ein menschliches Handeln ließe sich daraus nicht verstehen. Murray Ann Rothbard, der ebenfalls den Begriff Handlungsaktion verwendet, stellt auf eine aristotelische, neotomistische Interpretation ab. Für ihn ist die unzweifelhaft wahre Aussage, dass der Mensch handelt, durch innere und äußere Erfahrung selbstevident und a priori in Bezug auf die Erfahrung. Rothbard fasste sie, im Sinne eines weitgefassten Empirismus, als ein Gesetz der Realität auf. Die deutschen Philosophen Rolf W. Puster und Michael Olivia Cordoba kommen in ihrer Hamburger Deutung zum Ergebnis, Zitat, Die Sätze der Praxeologie sind analytisch wahr. Praxeologie ist, recht verstanden, analytische Praxiologie. Zitat Ende. Und entfernen sich damit nach eigenem Bekunden nicht sehr weit von Mises eigener Deutung. Allen voranstehend aufgeführten Interpretationen ist jedoch gemein, dass sie den erkenntnistheoretischen Geltungsanspruch, den Mises mit seiner Praxiologie erhebt, also dass ihre Aussagen erkenntniswert haben und gleichzeitig auch erfahrungsunabhängig als wahr einsehbar sind, Teilen und grundlegende Kritiken, die Mises Praxiologie entgegengebracht werden, zurückweisen können. Wie aber kann der a priori Satz, der Mensch handelt, erkenntniswert haben und zugleich erfahrungsunabhängig sein? Es ist seit jeher eine zentrale Idealismuskritik an der Lehre Kants, dass man nicht beides gleichzeitig haben kann. Eine wahre Aussage, die gleichzeitig auch erfahrungsunabhängig ist. Wie also kann es sein, dass die logischen Kategorien der Praxiologie Realitätswissen bereitstellen? Die Antwort lautet, der menschliche Geist mit seinen praxiologischen Kategorien ist der eines Handelnden. Der Handelnde interagiert mit der realen Welt durch seinen physischen Körper. Und der menschliche Geist ist daher als Kategorie des Handelns zu verstehen. In Mises Worten, Zitat, Das wirkliche Ding, mit dem die Praxeologie es zu tun hat, ist das menschliche Handeln, das eines Stammes ist mit der menschlichen Vernunft. Dass die Vernunft durch bloßes Denken das Wesen des Handelns zu ergründen vermag, ist im Ursprung des Handelns aus der Vernunft gelegen. Die durch Widerspruch und fehlerfreies Denken gewonnenen Sätze der Praxeologie sind nicht nur vollkommen sicher und unbestreitbar wie die Sätze der Mathematik, Sie beziehen sich mit aller ihrer Sicherheit und Unbestreitbarkeit auf das Handeln, wie es im Leben und in der Wirklichkeit geübt wird. Die Praxeologie vermittelt daher exaktes Wissen von wirklichen Dingen. Zitat Ende. Aus der unbestreitbar wahren A priori-Erkenntnis, dass der Mensch handelt, lassen sich durch logische Ableitungen, Deduktionen, weitere wahre Aussagen gewinnen. Zitat »Den Begriff des Handelns erfassen wir als denkende und handelnde Menschen«, indem wir diesen Begriff erfassen, erfassen wir zugleich die Begriffspaare Weg und Ziel, Mittel und Zweck, Ursache und Wirkung, Anfang und Ende und damit auch die Begriffe Wert, Gut, Tausch, Preis, Kosten. Sie alle sind notwendigerweise mitgedacht im Begriffe des Handelns und mit ihnen die Begriffe Werten, Rangordnung und Wichtigkeit, Knappheit und Überfluss, Vorteil und Nachteil, Erfolg, Gewinn und Verlust. Die logische Entfaltung aller dieser Begriffe und Kategorien in systematische Ableitung aus der Grundkategorie handeln und die Aufweisung der zwischen ihnen bestehenden notwendigen Beziehungen bilden die erste Aufgabe unserer Wissenschaft. Über den a priorischen Charakter dieser Untersuchungen kann ein Zweifel überhaupt nicht aufkommen. Zitat Ende. Das voranstehende Zitat soll nun näher erläutert werden. Handeln bedeutet, dass der Handelnde einen Zustand durch einen anderen Zustand, der als vergleichsweise vorteilhafter eingestuft wird, ersetzt. Jedes Handeln ist dabei denknotwendig an zwei Bedingungen geknüpft. Zum einen an das Vorliegen von Unzufriedenheit. Sie ist der Antrieb für das Handeln. Wäre der Handelnde zufrieden mit dem Zustand, in dem er sich befindet, würde es kein Handeln geben und das ist, wie vorangehend erläutert, nicht denkbar. Zum anderen muss der Handelnde über die Auffassung verfügen, dass er durch sein Handeln seinen Zustand verbessern kann. Weiterhin wissen wir, dass nur Individuen handeln. Die Gesellschaft oder Gruppen haben keine eigenständige Existenz, die sich von den teilnehmenden Individuen scheiden ließe. Kollektive lassen sich zurückführen auf Individuen, auf ihr individuelles Handeln. Staat, Volk oder Gemeinschaft sind lediglich Metaphern, sie haben für sich genommen keine Entsprechung in der Realität. Menschliches Handeln ist zudem immer und überall zielbezogen. Indem er handelt, versucht er handelnde Ziele, welche Art auch immer, zu erreichen. Um Ziele zu erreichen, müssen Mittel eingesetzt werden. Mittel sind stets knapp mit Blick auf die Ziele, zu deren Erreichen sie eingesetzt werden. Gäbe es die Mittel, die zur Zielerreichung eingesetzt werden müssen, im Überfluss, wären sie nicht knapp und es gäbe mit Blick auf diese Mittel kein Handeln. Knappheit ist in der Kategorie Mittel und Zweck also schon mitgedacht. Die Ursache-Wirkungsbeziehung, Kausalität, ist ebenfalls eine Kategorie des menschlichen Handelns. Handeln setzt die Kategorie Mittel zum Zweck und damit auch die Kategorie Kausalität voraus. Gäbe es keine Kausalität, so könnte der Mensch nicht handeln. Es wäre ihm nicht möglich, den Lauf der Dinge, der sich ohne sein Eingreifen einstellen würde, gezielt zu beeinflussen. Ohne Kausalität könnte er nicht handeln und das ist, wie bereits erläutert, denkunmöglich. Schon Menger hatte die Kausalität als Gesetzmäßigkeit herausgestellt. Der erste Satz seiner Grundsätze der Volkswirtschaftslehre aus dem Jahr 1871 lautet, Zitat, alle Dinge stehen unter dem Gesetze von Ursache und Wirkung. Dieses große Prinzip hat keine Ausnahme und vergebens würden wir im Bereich der Empirie nach einem Beispiele von seinem Gegenteile suchen. Zitat Ende. Mises gibt Mengers Aussage eine handlungslogische Begründung. Tauschen, Wert, Preis, Ertrag, Kosten, Gewinn und Verlust sind ebenfalls Kategorien des menschlichen Handelns. Handeln ist Tauschen. Ein Zustand wird durch einen anderen, als wünschenswerter erachteten Zustand eingetauscht. Der Wert entspringt der subjektiven Beurteilung des Handelnden, beim Handeln gibt man das hin, was man weniger wertschätzt, und erhält dafür das, was man höher wertschätzt. Werturteile messen nicht, sie skalieren im Sinne von mehr oder weniger. Es handelt sich bei Ihnen um Ordinalskalen, nicht um Kardinalskalen. Das, was man hingibt im Tausch für das, was man bekommt, ist der Preis. Der Ertrag ist der Zugewinn, den man durch das Handeln erfährt. Die Kosten sind das, was beim Handeln aufgewendet werden muss. Ist der Unterschied zwischen dem erzielten Erfolg und den dabei entstandenen Kosten positiv, so spricht man von Gewinn. Ist er negativ, spricht man von Verlust. Gewinn und Verlust als Kategorien des menschlichen Handelns sind nicht zu verwechseln mit den Begriffen, die man aus der Geldrechnung kennt. Handlungslogisch gesehen handelt es sich hier um subjektive psychische Zustände, die nicht gemessen werden können. In Grundprobleme der Nationalökonomie spricht Mises sich gegen die zu seiner Zeit und auch heute allgemein akzeptierte Auffassung aus, die Nationalökonomie ließe sich mathematisieren. Er argumentiert jedoch, dass sich die Mathematik, anders als in den Naturwissenschaften, in der Wissenschaft des menschlichen Handelns nicht anwenden lässt. Dass heute die Nationalökonomie in weiten Teilen mathematisiert ist, stellt zunächst einmal keine Begründung dar, ob ein solches Vorgehen wissenschaftstheoretisch angemessen ist oder nicht. Mises kritisiert die Mathematisierung der Nationalökonomie, indem er sich auf die Erkenntnis beruft, dass menschliches Handeln Ausdruck von Wertungen ist. Das Handeln zielt stets darauf ab, einen Zustand, der aus Sicht des Handelnden als weniger vorteilhaft angesehen wird, durch einen anderen Zustand, der als vorteilhafter erachtet wird, zu ersetzen. Beim freiwilligen Handeln gibt jeder das, was er weniger wertschätzt und erhält dafür das, was er höher wertschätzt. Kauft beispielsweise Herr A. eine Aktie für 100 Euro, so ist ihm die Aktie mehr wert als 100 Euro. Beim Verkäufer der Aktie verhält es sich genau umgekehrt. Der Aktienverkäufer wertet 100 Euro höher als die Aktie. Ein mathematischer Ökonom bildet die zugrunde liegende Transaktion ab, indem er eine Gleichung aufstellt, die die Aktie gleichsetzt mit den 100 Euro, die für sie bezahlt wurden. Doch für keinen der am Tausch Beteiligten gilt eine derartige Gleichheit. Dass die Aktie für 100 Euro den Besitzer gewechselt hat, zeigt lediglich den Preis, also den objektiven Tauschwert an, den die Aktie gegenüber dem Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte. Dieser Preis sagt aber nichts darüber aus, welchen Wert die Marktakteure der Aktie und dem Geld zugewiesen haben. Weder für Herrn A noch für Herrn B besteht eine Wertgleichheit von Aktie und 100 Euro. Eine solche Transaktion lässt sich mit einer mathematischen Gleichung nicht abbilden oder erklären. Im Bereich des menschlichen Handelns kann es zudem so etwas wie ein Gleichgewicht im Sinne eines Ruhestands nicht geben. Es würde nämlich bedeuten, dass nicht mehr gehandelt wird. Das aber lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Das Handeln mag ein Unwohlsein lindern, mag dazu verhelfen, einen Zustand zu erreichen, der eine höhere Zufriedenheit bringt. Aber das Erreichen eines endgültigen Gleichgewichts ist dem Handelnden aus logischen Erwägungen nicht vergönnt. Der Versuch, die Nationalökonomie mathematisieren zu wollen, scheitert letztlich an der folgenden Einsicht. Die Mathematik kann niemals der Ausgangspunkt einer Wissenschaft sein. Stets bestimmt das wissenschaftliche Erkenntnisobjekt, ob es einer mathematischen Behandlung zugänglich ist oder nicht. Und diese Beurteilung erfolgt durch das sogenannte ansetzende Denken, wie es der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Hugo Albert E. H. Dingler 1881 bis 1954 bezeichnet. Bevor man ein Erkenntnisobjekt, wie zum Beispiel Einkommen, Geldmenge, Zins und Preise sind, bzw. was sie ausmacht, mit mathematischen Symbolen, Formeln und Gleichungen erfassen kann, muss man bereits eine Vorstellung haben, mit welcher Art von Erkenntnisobjekt man es zu tun hat, was also zum Beispiel Einkommen, Geldmenge, Zins und Preise ausmacht. Diese Erkenntnis kann jedoch nicht aus der Mathematik stammen, sondern sie muss notwendigerweise amathematisch sein. Hier, im ansetzenden Denken, liegt die zentrale Herausforderung einer jeden Wissenschaft, um das für sie richtige Vorgehen zu bestimmen. Die Vertreter der mathematisierten Nationalökonomie befassen sich in der Regel nicht mit der Begründungsfrage ihrer Wissenschaft und folglich steht aus ihrer Sicht der Anwendbarkeit der Mathematik in der Nationalökonomie nichts im Wege. Mises argumentiert, dass das ansetzende Denken in der Nationalökonomie der handelnde Mensch, das handelnde Individuum ist und sein muss. Der Mensch handelt ist eine wahre Aussage, von der die nationalökonomische Wissenschaft widerspruchsfrei ihren Ausgangspunkt nehmen kann, beziehungsweise die nationalökonomische Wissenschaft darf sich nicht in einen Widerspruch mit dieser a priori Erkenntnis begeben. Das aber geschieht, wenn man menschliches Handeln mittels Gleichungen mathematisiert. Weiterhin ist zu beachten, dass es im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanten in dem Sinne gibt, dass beispielsweise eine Erhöhung der Gütermenge um x Prozent stets zu einer Senkung der Güterpreise um y Prozent führt. In der Physik beispielsweise lassen sich konstante Beziehungen zwischen Phänomenen identifizieren. Zitat Diese konstanten Beziehungen sind in der Nationalökonomie nicht aufzuweisen. Zitat Ende wollte man dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage widersprechen, so müsste man annehmen, dass das menschliche Handeln bestimmt wird durch äußere Faktoren, physikalischer, chemischer oder psychologischer Art. Doch für eine solche Überlegung, die menschliches Handeln im Sinne einer naturwissenschaftlichen Ursache-Wirkungsbeziehung erklären will, lässt sich keine überzeugende Begründung finden. Zum einen weiß man nicht, wie und warum bestimmte Bedingungen der äußeren Welt im handelnden Menschen Reaktionen auslösen, Verschiedene Menschen reagieren unterschiedlich auf die gleichen äußeren Reize und derselbe Mensch kann auf den gleichen äußeren Impuls zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich reagieren. Zum anderen lässt sich eine notwendige, eine konstante Verbindung zwischen einem äußeren Reiz und den Ideen, die er im handelnden Menschen erzeugt und die ihn handeln lassen, nicht mit wissenschaftlichen Mitteln aufspüren. Diese Einsicht speist sich nicht etwa aus Erfahrung, sondern der Gedanke, es ließen sich im Bereich des menschlichen Handelns konstante Verhaltensmuster aufspüren, dass der Handelnde auf einen bestimmten äußeren Reiz A immer und überall die gleiche Reaktion B zeigt, erweist sich als logisch widersprüchlich. Würde ein bestimmter äußerer Reiz immer und überall eine bestimmte Idee und damit ein bestimmtes Handeln auslösen, so wäre man in der Lage, mit dem gegebenen Einflussfaktor, dem äußeren Reiz, künftiges Handeln zu prognostizieren. Das wiederum würde aber bedeuten, dass die Zukunft nicht mehr unsicher wäre und das wiederum käme der Aussage gleich, der Mensch könne nicht mehr handeln. Wäre die Zukunft sicher, ließe sich der Gang der Dinge nicht mehr durch menschliches Handeln beeinflussen. Dass aber der Mensch nicht handelt, lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen kommt man zum Ergebnis, dass das, was das menschliche Handeln ausmacht, aus logischen Gründen nicht in Formeln, Gleichungen und Funktionen abgebildet werden kann. Die Nationalökonomie ist, so Mises, nicht mathematisierbar. Mises zieht eine scharfe Trennlinie zwischen der a priorischen Handlungswissenschaft, der Lehre des menschlichen Handelns, und der Erfahrungswissenschaft, die nationalökonomisches Wissen aus Erfahrung, der Geschichte, gewinnen will. Die Geschichte ist die Aufzeichnung, die Berichterstattung von vergangenen menschlichem Handeln. Sie zeigt, was sich zugetragen hat. Aus ihr lassen sich jedoch keine Gesetzmäßigkeiten, Erkenntnisse, die immer und überall gelten, ableiten. Um Gesetzmäßigkeiten aus Vergangenem abzuleiten, bedarf es als Grundvoraussetzung gleichartiger, vergleichbarer Beobachtungen. Karl R. Popper spricht in diesem Zusammenhang von Protokollsätzen, die sich in den Naturwissenschaften im Zuge von Laborexperimenten gewinnen lassen. Im Bereich des menschlichen Handelns kann es jedoch keine Protokollsätze geben. Zum einen ist menschliches Handeln stets in dem Sinne besonders, dass es einmalig ist. Der handelnde Mensch handelt immer unter besonderen Bedingungen, hat zeitpunktabhängige Ziele und Präferenzen und einen zeitpunktabhängigen Wissensstand. Dies alles ändert sich im Zeitablauf. Zum anderen ist menschliches Handeln das Ergebnis einer Vielzahl von komplexen, miteinander verbundenen Faktoren. In den Naturwissenschaften ist es möglich, den Einfluss eines Faktors auf das Erkenntnisobjekt zu untersuchen, indem alle anderen Einflussfaktoren konstant gehalten werden. Im Bereich des menschlichen Handelns ist das nicht möglich. Aus der Beobachtung vergangenen menschlichen Handelns lassen sich daher auch keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Um Geschichtliches, um historische Daten deuten zu können, braucht man eine Theorie. Es gibt kein voraussetzungsloses, theorieloses Erfassen und Interpretieren geschichtlicher Ereignisse. Zum Beispiel bedarf es einer Theorie, um überhaupt so etwas wie Geldmenge, Einkommen und Zins beobachten und erfahren zu können. Jedes wissenschaftliche Denken setzt daher bereits eine Theorie voraus. Weiterhin ist zu beachten, dass historische Beobachtungen zwar nationalökonomische Theorien illustrieren können, sie können sie aber niemals als wahr bestätigen oder als falsch zurückweisen. Das kann nur durch folgerichtiges Denken, durch Rückgriff auf allgemeingültige a priori Gesetze des menschlichen Handelns erfolgen. Diese Einsicht lässt anhand eines einfachen Beispiels verdeutlichen. Die Wirkung, die das Ausweiten der Geldmenge auf die Güterpreise bzw. die Kaufkraft des Geldes hat. Steigt die Geldmenge und steigen nachfolgend auch die Preise, scheint die Theorie, eine steigende Geldmenge senkt die Kaufkraft des Geldes, zu bestätigen. Was aber, wenn die Geldmenge steigt und die Preise unverändert bleiben? Ist die Theorie dann widerlegt? Die Antwort lautet Nein. Dass auf den Geldmengenanstieg kein Anstieg der Preise beobachtbar ist und folglich die Kaufkraft des Geldes unverändert bleibt, kann daran liegen, dass die Güternachfrage gefallen ist. In diesem Falle hat das Ansteigen der Geldmenge verhindert, dass die Preise gefallen sind, was sie getan hätten, wenn die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Die Geldmenge hatte sehr wohl eine preistreibende Wirkung, die aber in den beobachtbaren Daten nicht zutage tritt. Kurzum, aus Beobachtungen lässt sich die Theorie, eine Erhöhung der Geldmenge senkt die Kaufkraft des Geldes, weder bestätigen noch zurückweisen. Der Wahrheitsgehalt der Theorie kann nur durch allgemeingültige Gesetze des menschlichen Handelns beurteilt werden. Mises geht in seinem Werk Grundprobleme der Nationalökonomie auch der Frage nach, welchen Geltungs- bzw. Anwendungsbereich hat die subjektivistische Wertlehre. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die unbestreitbare Erkenntnis, dass der Mensch handelt und dass unter Handeln bewusstes, zielgerichtes Handeln zu verstehen ist. Ein Handeln also, das sich von unbewusstem, reflexivem Handeln unterscheidet. Zitat alles bewusste Verhalten vom Menschen stellt sich als Vorziehen eines A einem B gegenüber dar. Es ist ein Wählen zwischen sich bietenden Möglichkeiten. Diese Wahlakte allein, diese in die Außenwelt hinauswirkenden inneren Entscheidungen, sind uns gegeben. Wir erfassen ihren Sinn, indem wir den Begriff der Wichtigkeit setzen. Wenn ein Individuum A dem B vorzieht, dann sagen wir, dass ihm im Augenblicke des Wahlaktes A wichtiger, wertvoller, begehrenswerter erschien als B. Zitat Ende. Das Vorziehen, das Tauschen, ist das Grundgesetz des wirtschaftlichen Handelns. Der Handelnde tauscht das, was er geringer schätzt, gegen das, was er höher schätzt. Ganz offensichtlich gilt das für den Tausch, der zwischen zwei Personen stattfindet. Es gilt aber auch für den isoliert Handelnden. Der auf einer Insel lebende Robinson Crusoe tauscht durch sein Handeln fortwährend eine Situation, wie beispielsweise von der Sonne beschienen zu sein, durch eine aus seiner Sicht vorteilhaftere Situation ein, wie etwa im Schatten sitzen. Das Grundgesetz des Handelns gilt immer, ob nun Sachgüter oder immaterielle Güter die Objekte des Handelns sind. Es ist eine Tatsache. Zitat, dass das menschliche Verhalten eine unauflösbare Einheitlichkeit aufweist und dass es, wenn es Sachgüter gegen nicht materiell verkörperte Güter umsetzt, sich in nichts von dem unterscheidet, was es im Umsatz von Sachgütern kennzeichnet. Zitat Ende. Das Grundgesetz des Handelns lässt auch keine Unterscheidung zwischen wirtschaftlichem Handeln und nichtwirtschaftlichem Handeln zu. Bei jedem Handeln kommt das Grundgesetz des Handelns zum Ausdruck. Es ist keine Besonderheit einer bestimmten Verhaltensart. Die subjektive Grenznutzentheorie hat daher Geltung für alle menschlichen Handlungen. Sie ist nicht begrenzt auf das wirtschaftliche Handeln des Menschen, sondern sie gilt für das Handeln des Menschen schlechthin. Sie erklärt nicht nur das Handeln des Einzelnen, sondern letztlich auch gesamtgesellschaftliche Phänomene. Denn Letztere lassen sich, wie es der methodologische Individualismus aufzeigt, gedanklich stets auf das Handeln des Einzelnen zurückführen. Umgang mit einer Viruserkrankung in einem liberalen, libertären Gemeinwesen Wie ginge ein liberal-libertäres Gemeinwesen mit dem Problem einer weltweiten Viruserkrankung um? Um diese Frage zu beantworten, stelle man sich zunächst eine libertäre Gesellschaft vor, also eine, in der alles privatisiert ist. Landflächen, Gewässer, Straßen, Flughäfen, Häuser etc. befinden sich in privatem Eigentum. Dieses Konzept wird auch Privatrechtsgesellschaft genannt. Hier obliegt es den Eigentümern zu entscheiden, welche Personen unter welchen Bedingungen auf ihr Land- und Firmengelände in ihre Geschäfte, Büros, Busse, Schiffe und Flugzeuge gelangen und welche nicht. Wenn die Eigentümer beispielsweise eine Ansteckung fürchten, werden sie sich zurückhalten, anderen Personen den Zugang zu ihren Grundstücken, Wohnungen oder Geschäften zu gewähren, beziehungsweise sie werden entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Gleichsam werden es Personen, die sich vor einer Ansteckung schützen wollen, vermeiden, mit anderen in Kontakt zu kommen. Sie werden also nicht deren Grundstücke, Wohnungen und Geschäfte aufsuchen. Oder sie werden sie dann aufsuchen, wenn sie sich durch ihre eigenen Maßnahmen hinreichend geschützt fühlen. Oder wenn ihnen die Schutzmaßnahmen derjenigen, deren Eigentum sie betreten, als ausreichend erscheinen. Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. Dem Einzelnen obliegt es, die für ihn passende Schutzvorkehrung zu treffen. Wer sich dafür entscheidet, trotz Virusausbruch weiterhin mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten, der muss die damit verbundenen Risiken selbst tragen. Steckt sich zum Beispiel Person A bei Person B an, kann der A den B nur dann für den entstandenen Schaden haftbar machen, wenn der B den A nachweislich über die versprochenen Schutzmaßnahmen getäuscht hat. Die Folgen einer Viruserkrankung betreffen bekanntlich unterschiedliche Personen in unterschiedlicher Weise. Einige Personengruppen stärker als andere, einige Länder, Regionen, Städte und Gemeinden stärker als andere. Daher werden auch die Schutz- und Behandlungsmaßnahmen mitunter höchst unterschiedlich ausfallen müssen. Die dabei zu treffenden Entscheidungen werden in einer Privatrechtsgesellschaft nicht von zentraler Stelle getroffen, sondern dezentral herbeigeführt, eben von den Eigentümern bzw. den Personen, die das Eigentum anderer betreten. Die jeweils Betroffenen holen sich Rat, orientieren sich an der Expertise von unterschiedlichen Experten, wie zum Beispiel Virologen, Psychologen, Soziologen und Ökonomen und auf Basis dieses Wissens wird auf unterschiedliche Lösungen geschlussfolgert. Aus der resultierenden Vielzahl unterschiedlicher Lösungen erwächst ein Lernpotenzial. Man kann herausfinden, was funktioniert und was nicht, schlechte Lösungen durch bessere ersetzen. Vor allem privatisierte Krankenversicherungsunternehmen hätten Anreize, ihre Kunden gut zu beraten, wie sie sich vor der Viruserkrankung am besten schützen können. Denn eine erfolgreiche Prävention senkt die Kosten und erhöht die Gewinne der Krankenversicherungsfirmen. Ähnlich würde man in einem klassisch liberal verfassten Gemeinwesen verfahren. Anders als eine Privatrechtsgesellschaft, zeichnet es sich durch ein Nebeneinander von Staaten aus, die miteinander im Standortwettbewerb stehen und die selbst, und das ist wichtig zu betonen, keiner Zentralinstanz mehr unterworfen sind. Zwar besteht auch hier die Möglichkeit, dass ein einzelner Staat von oben unpassende oder gar falsche Schutz- und Behandlungsmaßnahmen diktiert. Aber da es zwischen den Staaten immer noch Konkurrenz um die beste Lösung zur Viruseindämmung und Behandlung gibt, ist der mögliche Fehler, das Ausmaß von Machtmissbrauch, begrenzt. Bessere Lösungen werden R- und b schlechte und falsche Lösungen diskreditiert. Problematisch wird es jedoch, wenn von zentraler Stelle eine Lösung für alle Staaten verbindlich vorgegeben wird. Dann besteht, wie immer bei zentraler Machtkonzentration, in der Tat die Gefahr, dass fehlerhafte Entscheidungen getroffen werden, die sehr große Ausmaße annehmen können, oder dass Missbrauch mit der Macht betrieben wird, etwa durch Rent-Seeking seitens zum Beispiel Pharmaunternehmen und einflussreicher Einzelpersonen. Das Problem ist hier, dass die Personen, die die staatliche Entscheidungsmacht innehaben, nicht  anders als in der Privatrechtsgesellschaft, die Kosten ihrer schlechten und fehlerhaften Entscheidungen persönlich tragen müssen. Und genau das führt bekanntermaßen immer wieder zu großen, nicht selten zu verheerenden Problemen. Die Entscheidung, wie auf die Ausbreitung einer Viruserkrankung zu reagieren ist, ob sie mit dem Staat oder ohne ihn durch den freien Markt zu lösen sei, würde Mises sehr wahrscheinlich wie alle seine ökonomischen Überlegungen mit Hilfe des vernünftigen Denkens treffen. Zitat unser Fassungsvermögen ist sehr beschränkt. Wir dürfen nicht hoffen, jemals die letzten und tiefsten Weltgeheimnisse zu entschleiern. Doch der Umstand, dass wir über Sinn und Zweck unseres Daseins nie ins Klare kommen können, hindert uns nicht, Vorkehrungen zu treffen, um ansteckenden Krankheiten auszuweichen und uns zweckmäßig zu kleiden und zu ernähren. Und er soll uns nicht hindern, die Gesellschaft so zu gestalten, dass die irdischen Ziele, die wir anstreben, am zweckmäßigsten erreicht werden können. Zitat Ende. Gelangt man zum Vernunftschluss, dass das freie Marktsystem die Härten und Kosten, die mit der Verbreitung einer Viruserkrankung verbunden sind, stärker abmildert bzw. besser bewältigen kann als der Staat, wäre aus dieser utilitaristischen Erwägung heraus auch der freie Markt und nicht der Staat mit der Herbeiführung einer Lösung zu beauftragen. Interessanterweise besteht theoretisch eine recht enge logische Verbindung zwischen der liberalen Staatslösung, in der der Staat keine Zwangsmonopolstellung innehat, und der Privatrechtsgesellschaft, in der es keinen Staat, wie wir ihn heute kennen, gibt, in der also alle Güter privatisiert und auch die Güter Recht und Sicherheit im freien Markt bereitgestellt werden. Mises hatte sich bekanntlich für ein Ausstiegsrecht aus dem Staat ausgesprochen und ihm dadurch sein Zwangsmonopol genommen. Die Menschen einer Region könnten beispielsweise aus dem Staat ausscheiden, wenn sie mit den Vorgaben des Zentralstaates zur Bekämpfung der Virusverbreitung nicht einverstanden sind. Das wäre der Weg, der, konsequent zu Ende gedacht und beschritten, geradewegs zur Privatrechtsgesellschaft führt.